0: Česká národní banka zásadním způsobem zpřísnila hypotéční úvěry. Existuje klička, jak se tomuto zpřísnění vyhnout při žádosti o hypotéku? Existuje několik kliček. Tak dnes o tom, proč se v Česku vlastní bydlení stále hůře dostupné, jak se na tomto podílí Česká národní banka a co s tím můžeme dělat. Já jsem Aleš Rod a já David Mensel. A toto je podcast Ekonomických staveb. Davide, když jsem připravoval tento díl našeho podcastu, tak jsem přemýšlel Zdali je vlastně správné, abychom radili našim posluchačům, jak se kulantně řečeno vypořádat s nařízením ČNB a regulací, která zpřísňuje dostupnost hypoték? Je to, Davide, eticky správné? O čem tady dneska budeme hovořit?
1: To je, Aleši, těžká otázka. Je to otázka, na kterou já si 30 let musím odpovídat. 30 let musím hledat tu správnou míru kterému klientovi a jak hodně pomoct do jeho vlastního domu a kde už by to mohlo v podstatě být pro toho klienta rizikové. Pro mě je to tedy vždycky víc jako pohledem na konkrétní rodinu, na konkrétního člověka, než než na systém. A budeme-li dneska mluvit a stáhneme-li tu odpověď na vlastně tu úpravu České národní banky, tak tam, musím říct, to pro mě etický problém vůbec není. Naši posluchači, mi to myslím, odpustí. Já si tady pomohu malým žertem a českou literární klasikou. A na vaši otázku, zda je to etické, tak odpovím že z vyššího principu mravního vražda tyrana není zločin. Hned dodávám, prosím, vraždíme v tomto případě tu špatnou myšlenku, ne, ne nikoho konkrétního. Tedy pro, mě to, pro mě to je etické poradit, jak jako se, se tomu nařízení vyhnout. Je to pro mě etické, protože znám a, a rád dneska ukážu za jakých velmi jako nekorektních podmínek čo nebo ten zákon pro sebe získala. Znám, jaké jako lidsky slabé vlastnosti vůbec touze o tom po tom zákoně vlastně vedla. Vím, jak ta myšlenka je opravdu špatná pro, pro českou malou rodinu a pro český stát jako systémově dlouho. A, a je to pro mě úplně diletantsky špatně načasované. To z, nás, z mýchho pohledu je to velmi špatná myšlenka, která má velmi vlastně špatný dopad. Je to pro mě jet a poskytovat proti jedu, proti jet je, je pro mě vlastně eticky v pořádku. Hm.
0: Vy jste ve svém blogu napsal, že způsob, jakým Česká národní banka zajistila pro sebe zákon, umožňující hypotéky regulovat, je barbarský a je špatnou zprávou pro tuto zemi. Tak trochu uh, jste před mnoha měsíci předpověděl, co teď zažíváme, protože se dlouho spekulovala o tom, že to je jenom teoretická možnost a teď vidíme, že to vstoupilo v účinnost a má to docela dramatické dopady na trhu. Můžete te svá slova lépe vysvětlit a přiblížit posluchačům, co jste tím vlastně myslel? Proč je barbarský? Já ještě, jak jsem
1: rozpumpovaný tématem, já jsem vás dneska nepozdravil, tak ještě jednou dobrý den, teda a zdravím všechny naše posluchače. Pro mě je tohle téma jako opravdu jako silně osobní, teda musím říct, já ten boj za dostupnost bydlení beru velmi jako osobně. Tak, takže jsem přiletěl na nahrávání opravdu jako plný rozpumpování. Ještě jsem si ve výtahu říkal, že se musím tak jako sklidnit, že chci, aby to byl hezký, hezký díl a věna mě hned s tou etikou a musím říct, byl jsem se zpátky. Tak, tak ale uděláme z toho milý díl. Zároveň by jsem chtěl, aby naši posluchači v našem podcastu vlastně věcem, o kterých mluvíme, rozuměli do hloubky. Já bych se chtěl přinášet vlastně našim posluchačům hluboké pochopení těch jednotlivých principů. Protože mně přijde, že v Česku pořád více a více směrujeme k takovému mělkému chápání věcí. A, a ta hloubka z nás činí moudré lidi. Tak já se pokusím tohle vysvětlit do hloubky, aby každý náš vlastně posluchač rozuměl tomu, co se vlastně děje. Předně řeknu, že Česká republika měla mnoho let skvělé České národní banky. My jsme měli výborné guvernéry, Tůma, Tošovský, Singer. Ani jsme si neuvědomovali, jak jsou dobří, protože když ta Česká národní banka fungovala dobře, tak my jsme to brali jako naprostou samozřejmost a nějak jsme tomu nevěnovali pozornost. A to byla éra, kdy... My jsme si do, do, za guvernéry v České národní bance vybírali výborné špičkové ekonomy a ti ekonomové měli svůj veliký kredit v zahraničí, ale vlastně i u nás doma. A to byla pro mě éra, kdy Česká národní banka fungovala velmi dobře. Pak se stala věc, která se nikdy stát neměla. My jsme z České národní banky a z pozice guvernéra udělali trafiku prostě pro kamarády. Miloš Zeman v podstatě dal pozici guvernéra vlastně Rusnokovi, dal mu jako obchod za to, že Rusnok vzal úřednickou vládu. A poprvé jsme udělali to, že jsme místo ekonoma do vlastně vedení České národní banky dali politika. A stalo se to, co se stát musel. Politik začal vlastně v té vance dělat politiku. A najednou ta Česká národní banka se v mnoha ohledech začala chovat jinak, než se chovaly všechny ty dobře fungující vlastně banky předtím. A jeden z z prvních kroků, které Česká národní banka chtěla, vlastně získat pro sebe více moci. O to trochu souvisí s tím, že guvernér Rusnok neměl. Tu, ten respekt v podstatě pro svou odbornou znalost. A ve chvíli, kdy někde schází ten respekt přirozený, tak se snažíte ho získat tím, že dostanete v podstatě nějakou zákonnou pravomoc, vlastně nařizovat a, a ještě víc dohlížet. A stalo se tedy to, že Česká národní banka sama pro sebe napsala zákon, který vlastně prostřednictvím vlády se dostal do po poslanecké sněmovny někdy na jaře v roce 2017, a tím zákonem Česká národní banka chtěla získat možnost nařizovat tím soukromým bankám v Česku, jak má vypadat hypotéka, jak má vypadat vlastně konkrétní produkt. Tam se stalo to, že sněmovna tuto myšlenku naprosto s obrovským vlastně, jako obrovskou většinou odmítla. Já se pochlubím, já jsem u toho Aleši byl, proto tady dneska o tom můžu mluvit takhle, takhle v podstatě erudovaně, protože já byl u této fáze. Stalo se k tomu tak, že někteří poslanci, když si ve druhém čtení začali k tomu zákonu schánit vlastně informace, tak mě oslovili, žádali mě vlastně o můj názor. A já když už jsem ten názor napsal, tak jsem potom, že si vážím svého času a své práce, tak já opak poslal vlastně všem poslancům a za dneska hrdí na to, že si myslím, že jsem trochu ovlivnil názor té poslanecké sněmovny, a poslanci vzkázali, ten zákon odmítli a vzkázali České národní bance, že si nepřejí, aby regulovala hypotéky, že si nepřejí, aby v podstatě takovou pravomoc měla. Če nebo to za roka a půl zkusila znovu, dopadlo to stejně, opět v podstatě to vlastně parlament odvít. Ze stejných důvodů prostě vlastně zákonodárci čeští nechtěli dát České národní bance vlastně takovouhle pravomoc. Bohužel se stalo to, že přišel vlastně ten covidový požár. Přišla doba, kdy Česká republika měla veliký, veliké problémy vlastně s covidem. A v covidu. Jedna z takových odvrácených stránek té doby bylo, že se v té krizi mnoho zákonů muselo schvalovat v prvém čtení. Tady já se vysvětlím pro naše posluchače. V Česku většinu zákonů schvalujeme ve třech čteních a funguje to tak, že to prvé načtení zákona o poslanecké sněmovně je rozdělovník, to vlastně říká, čemu se ta poslanecká sněmovna věnovat bude a čemu nebude. A naprostá většina poslanců funguje tak, že se začne tím zákonem zabývat až ve chvíli, kdy projde prvním čtením. Když dostane jako ten signál, tohle je věc, jako ke kterému si zjistí informace, vytvoř názor to budeme projednávat.
0: Bude se to projednávat na výborech. Že?
1: Přesně tak a ta procedura je docela jako složitá, ale, ale zase zároveň ty zákonodárci mají dostatek jako prostoru k tomu, že osloví, osloví vlastně odborníky, osloví jako lidi zvenku a získají na ten zákon velmi, velmi jako fundovanou, fundovaný pohled. Bohužel v té covidové době jsme museli mnoho zákonů přijímat zrychleně. To znamená, přijímali přijmuli jsme desítky zákonů vlastně v prvním čtení, což neznamená nic jiného, než že ty poslanci v podstatě ve většině schovali zákony, o kterých neměli vlastně možnost mít ty, ty vlastně odborné posudky. No a tady. To je to, co vyčítám guvernéru Rusnokovi a České národní bance. Oni vlastně zneužili tu situaci. Oni vzali zákon, který dvakrát už ta poslanecká sněmovna odmítla. A ten dvakrát odmítnutý zákon po třetí podstrčili do sněmovny, vydali ho za zákon, který podléhá tomu nouzovému stavu, to znamená, který je nutné projednávat v tom prvém čtení. V podstatě obelhali tím sněmovnu, vystoupil místo guvernér České národní banky a řekl poslancům památnou větu, každý může najít ten záznam stenografický na stránkách sněmovny, kdy tam guvernér říká v červnu 2021 památnou větu, nebujte se nám dát tu pravomoc, my se nechystáme tu pravomoc použít, My to máme jenom jako záchranou brzdu, kdyby se dělo něco v podstatě jako mimořádného. Řekl poslancům v podstatě v červnu 2021, aby v září 2021 Česká národní banka nadiktovala, jak budou vypadat hypotéky v dalších letech. A pro mě je to tak, že pokud ty nejvyšší představitelé v zemi nejsou schopni postupovat eticky, zákonně, tak jak to potom můžeme chtít, aby se se chovali zákonní normální lidé. Jestli ty nejvyšší představitelé v sobě tu etiku nemají, tak to těžko tom můžu chtít od franty u nás z vesnice v podstatě, je to pro mě hrozně špatná zpráva.
0: Hmm. Nevím, jestli točíme tak veselý díle, jak jste před chvilkou avizoval. Možná tím naštoujeme pár lidí v České národní bance, protože ten váš pohled je subjektivně hodně otevřený. Nemáte někdy z té otevřenosti až obavu.
1: Já bych nechtěl naštvat nikoho, nikoho v České národní mance. Pro, nás to, pro mě to není jako věc osobní, pro mě to je věc filozofická. To je, to je prvé, co chci jako předeslat. Druhé, co řeknu v České národní mance, je jako spoustu jako skvělých lidí a skvělých odborníků. A znovu zopakuji, to je jedna z nejlépe fungujících institucí, kterou jsme tady od, od revoluce měli. Jen jsme teď udělali jako chybu, že jsme prostě místo ekonoma zvolili politika, a, a prostě to má své nějaké důsledky. A je dobře si to, si, si to ukázat. Je dobře si to uvědomit, protože to nám dává šanci zase třeba příště postupovat jinak. A k vaší otázce, alež jestli jestli mám obavu. No, obavu mám, no, úplně upřímně. když bych obavu neměl, tak bych byl blázen. Většina vlastně lidí kolem mě není z mé otevřenosti. Úplně nadšená rodina, kolegové ve firmě v podstatě vnímají tu otevřenost v naší zemi někdy za, za nebezpečnou. Já navíc jako nejsem takový ten praporový typ, který zvedá prapor jako prvý a vždycky jako běží se hrovat za pravdu. Já jsem radši, když to udělá někdo jiný. Teda. Jo, když to někdo udělá a je to někdo jiný, tak to je pro mě ideální scénář. Ale když už nezbyde nikdo jiný, tak pak tak mi nezbývá, než to tady udělat aha. A tady Aleš, je aleši taková velmi složitá věc. Kdokoliv by to, co já tady prostě dneska budu říkat, řekl z banky, tak na tu banku přivede v podstatě okamžitě kontrolu České národní banky. Tak, takhle to vlastně jako dneska funguje. Jakákoliv kritika z banky by byla směřovaná na Českou národní banku, tak to okamžitě vyvolá v podstatě jako odvetu a vyvolá to poměrně poměrně nepříjemné kontroly, to znovu lidé z bank, když, když se s některým oblastním ředitelem sejdu na obědě, tak mi říkají, ty jsi to tak hezky napsal v tom svém blogu, to je skvělé, ale sami vlastně to říkat nemohou, protože jim hrdlo svírá ta hná ta represí. A v tom je ta moje pozice samozřejmě trochu, trochu jednodušší. No a ještě řeknu, aby, to, aby jsme teda byli veselí, aby jsme nebyli tak úplně vážní, tak my vlastně ve firmě když přicházím do firmy, tak tam máme nádhernou sochu Václava Havla. A ona je dost těžký, ale je jako přicházet každý den pozdravit se s Václavem Havlem a pak se jako krčit, aby na mě nefoukalo, prostě čas od času ne moc často, prostě musím říct, jak věci opravdu
0: jsou. <hým> já si myslím, že jako posluchači rozumíme tomu vašemu pohledu na to, proč Myslíte, že Česká národní banka svůj zákon získala způsobem, který není obvyklý. Proč by ale, a teď se zeptám spíš filozoficky, mělo vadit, že reguluje hypotéky. Není přeci úkolem České národní banky dohlížet na zdraví bankovního sektoru, na cenovou stabilitu, jak se o tom guvernér Rusnok při obhajobě té novely zmiňoval a jak to potom i několikrát zopakovali a napsali to v té důvodové zprávě a zmiňují to v témi v každém interview, Jak se díváte vy na tuhle argumentaci, kterou oni mají?
1: Je to ještě tak, že oni vlastně ty důvody mění a opakují se pořád dokola dva důvody. Ten jeden důvod, a tím vlastně ta jejich snaha regulovat hypotéky začala, to byl, to byl vlastně důvod regulovat cenovou bublinu. Jo, to, to, byl, to byl ten rok 2017, kdy guvernér Rusnok řekl, nám se nelíbí ceny bytů v Praze, přijde nám přijde ta cena v podstatě za metr příliš vysoká, tak proto, abychom regulovali cenu bytů v Praze, tak, tak regulujeme hypotéky, které se týkaly nejenom Prahy, ale třeba Tachova, kde se vůbec nemovitosti v té chvíli nevyvíjely, a nejenom bytů, ale i rodinných domů. Tak už, už tam prostě si člověk jako říkal, že tohle přece nemůže být normální, abychom zvolili takhle plošné řešení, když chceme řešit konkrétní problém. Kam jsme se doregulovali v té cenové bublině, to dneska vidíme. V době, kdy Česká národní banka začala jako bojovat proti cenové bublině bytů, tak byt v Praze stál asi 52 tisíc metr čtvereční a v Plzni zhruba 22 tisíc metr čtvereční. Dneska v Praze už už koupíme byt za 120 tisíc metr čtvereční a v Plzni 90. Jo. To znamená, ukáze, ukazuje se, že prostě Česká národní banka nemá prostě prostředky a nemá možnost, aby uregulovala tu, tu cenovou bublinu. To musí přijít úplně z jiné strany a je nesmyslné, aby prostě zneužívala tu svoji pravomoc a, a vlastně omezovala tím bydlení mladých lidí. A druhý důvod, to je to, co ale ještě říkáte, to je zdravý bank. K tomu ta Česká národní banka tu retoriku změnila ve chvíli, kdy věděla, že ty ceny bytu v podstatě stejně rostou oni do hypoték vstupují, jak jinak. No a tady... To zní jako velmi dobře na první pohled. pohled a to, to může vypadat jako líbivě, dokud se o to člověk jako nepodívá detailnějš. A když se podívá detailněji, tak zjistí, že i ty předchozí české... Co mluvám? I ty předchozí centrální banky měly za úkol vlastně regulovat a hlídat zdravý trhu. A ten zákon nepotřebovali. Nepotřebovali mluvit do hypoték. A dělali to velmi dobře, protože my když si připomeneme hypotéční krizi v roce 2008, tak české banky byly z jedných z nejzdravějších ve světě. Následně Evropská rada provedla dva stres testy vlastně bank vlastně v celé Evropě dopadly vždycky naše banky nejlépe. To znamená, i v době, kdy jsme tenhle zákon neměli, v době, kdy jsme neměli potřebu mluvit do toho, jak má vypadat hypotéka, tak ty banky v podstatě byly velmi zdravé a fungovaly. A z mého pohledu Česká národní banka má věnovat svoji energii tam, kde vidí nějaké riziko. To znamená, má věnovat svoji energii bance, která v podstatě má... Má špatné portfolio úvěrů, která v podstatě má velké, velké procento rizikových úvěrů. A ta má dostatek, i bez tohohle zákona, má dostatek jako nástrojů k tomu, aby tu banku v podstatě vedla k odpovědnosti. Je nesmyslné, aby Česká národní banka diktovala, jak má vypadat produkt i bankám, které to dělají velmi dobře a které v podstatě jsou velmi zdravé. Zase pro naše posluchače taky jednoduchý příměr. Když budu učitelem ve třídě, tak budu do učování nabízet čtyřkařům, ale nebudu do v podstatě nabízet jako premiantům, který se prostě učí takhle dobře. No, ale tady, tady, tady opravdu daleko více šlo vliv, o to mít možnost, když nařídíte aleší zákonem, jak má vypadat hypotéka, tak si otvíráte možnost v podstatě. Dělat v té bance nekonečné množství kontrol, jestli opravdu ty vaše hypotéky tak vypadají. A když si tam vytváříte obrovské množství možných kontrol, tak si do té banky vytváříte vliv a můžete si začít vyřizovat osobní účty. Můžete si začít řešit, že v nějaké bance je v představenstvu někdo, kdo vám prostě před 20 lety vás někde naštval a vy si to si teďko chcete tak trochu jako vyřídit. A o to tady bohužel v podstatě jde.
0: No, není omezení hypoték, jistou jako reakcí na tu aktuální situaci na válku v Ukrajině, tedy na velkou změnu podmínek v Evropě, jako příprava na krizi, protože já se ptám na tuhle otázku, nesnad, že by napadla mě, ale že jsem mi často zaznamenal v různých debatách a diskuzích, když jsem připravoval tohle téma.
1: Šlo by tohoto krásně schovat, kdyby bývali trochu počkali. Musím říct, kdyby, kdyby s tím přicházeli dneska, tak by se to tím dalo perfektně odůvodnit. Ale ona, bohužel Česká národní banka, ty hypotéky, to, to zpřísnění podmínek oznámila v září 2021, kdy ještě o válce na Ukrajině jsme nevěděli. To znamená, není Aleši. A, a i to načasování, kterému čelíme, to znamená, že ty hypotéky vlastně začínáme omezovat dnes, je to naprosto vlastně zoufalá, jako řeknu, chyba. A zase zase jako vysvětlím, ta centrální banka by se měla chovat jako proticyklicky, to znamená, měla by se snažit, aby rozdíl mezi tím rokem, kdy je obrovské množství hypoték, ta špička, oproti roku, kdy je propad, aby ten rozdíl byl co nejmenší. Protože ve chvíli, kdy ty jednotlivé banky zpracovávají ten, ten špičkový objem, tak potřebují najmout spoustu vlastně pracovníků, musí je zaškolit. To rychlé najímání pracovníků na špičku, to se vždycky jako vede v podstatě k rizikům, protože tím lidem nějakou dobu trvá, než se to naučí. A potom při tom velikém propadu, vy zase naopak se těch lidí jako rychle zbavujete, dostáváte znovu do stresu. Se začnou bát o svoji v podstatě práci a dostáváte řadu z těch lidí do takové té situace, kdy začnou uvažovat, jestli není bližší košile než kabát. A je to znovu. V v podstatě stres pro tu banku. Jak ta špička, tak ten propad je, je stres. A ten regulátor, když už teda chce regulovat hypotéky, tak by měl regulovat tak, aby tu cyklici tu vytvářel co nejmenší, aby ten rozdíl mezi tím špičkou a propadem byl pokud možno co nejmenší. No a to je přesně opak toho, co dělá Česká národní banka. Jo, to, je, to, to je pro mě fascinující, že v době, kdy jsme tady měli nízkou úrokovou sazbu a ta nízká úroková sazba vedla k tomu, že si hypotéku bral prakticky každý. Tak Česká národní banka vlastně rušila ty svá omezeně, ten svůj vliv do hypoték. To znamená, ona tu špičku ještě v podstatě jako vyhnala nahoru. Ještě tím, že oznamovala, že v budoucnu přijdou jako tvrdé represe, tak ještě spoustu lidí hnala rychle k tomu, aby si brala jako hypotéku v minulém roce. A teď dojde k tomu, že vlastně vyskočily úrokové sazby. A úroky, to až vy víte, naši posluchači taky pochopí, úrok je vlastně ten to je vždycky ten největší filtr hypoték. Jo. Ve chvíli, kdy prostě byl úrok 1,5% a dneska je skoro 5. tak už tu chvíli třetina lidí prostě pro hypotéku nejde, protože ten vysoký úrok natolik zvýšil tu splátku měsíční, že prostě to je ten filtr, který vlastně zabrání k tomu čerpat hypotéční úvěr. To znamená, už jenom ta úroková sezba způsobí v podstatě jako velký propad trhu a způsobí stres v těch bankách. Spousta prostě zaměstnanců bank jako teď ví, že, že přijde o práci. A já bych od České národní banky čekal, že bude se snažit tenhle ten propad zmírnit, aby tím chránila ten bankovní sektor. Čekal bych, že přijde s něčím takovým jako jako v podstatě dvougenerační hypotéka. Jo? To zná možnost říct si hypotéku přes dvě generace. To zná, rozšíří to, 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 to spektrum lidí, kteří budou moct vlastně chodit pro hypotéku. A Česká Národní banka udělá přesně opak. Ona, Když ten propad je veliký, tak ho ještě vlastně prohloubí tím, že zkrátí hypotéku, sníží LTV, zařídí vlastně další vlastně parametry, které to reguluje. To znamená, tu krizi prohloubí. Jo. A z těch bank vlastně budou muset odejít víc lidí, a ta krize je větší, a ta panika v podstatě je všude větší. Je to z mého pohledu je toto opravdu už jako diletantské nadčasování těch jednotlivých opatření.
0: No, paradoxně i mě do. Pošty chodily, různé výzvy, abych si vzal hypotéku a rezervoval si úběrové zdroje, když třeba se nechystám si tu nebo to skoupit, nebo ji nemám vybranou, protože prostě bude to jenom horší, tak myslím si, že jako minimálně desetitisíce lidí si třeba tu svoji hypotéku vzali, když zatím pořád hledají, jestli vůbec dokážu za něco utratit.
1: No, to je, a vytváří takové paniky na trhu. Je to, když se dostanu jako k podstatě, tak pro mě je to ještě o tom, že česká národní banka má věnovat svůj čas jako dohledem na bankovní sektor. Má věnovat čas bankám, které v podstatě mají nějaké potenciální riziko, které tam oni vidí. Ale co nemá Česká národní banka dělat, je nemá volat do škody auto a říkat jim, dělejte teď všechna auta zelená, protože nám se tady zelená teď líbí a my si myslíme, že by všechna auta měla být zelená. A nemá Česká národní banka volat do pekáren od kolek a říkat jim, že mají dávat do Vánočky o tři rozinky mín, protože si prostě myslí, že teď je to v podstatě takhle jako dobře. A tohle ona přesně jako na úrovni těch hypoték dělá. Ona začíná nad tím bankám mluvit do toho, jak, jak, ta, jak ta hypotéka bude vypadat a to potom vede k jedinému, že budou všechny hypotéky stejné. A pak nemusíme mít pak nemusíme mít bankovní trh, pak nemusíme mít konkurenci na, na bankovním trhu, protože jestli teda mají být hypotéky všude stejné, tak udělejme zase jednu státní banku. V podstatě všichni si půjdeme do státní banky pro hypotéku, kde nám nějaký guvernér řekne, jak to má přesně jako vypadat. A... A je to, a tak to je. No. Já si prostě myslím, že ve škodě auto ví dobře, prostě jaké barvy mají dělat a, a pekaři ví dobře, jak mají pés Vánočky a, a čo nebo prostě do toho jako mluvit nemá. No.
0: Spotřeby to ví, jestli zelené auto chce, jestli má peníze na něj si dojít koupit nebo ne. A když přijde do autosalonu bez peněz, tak oni mu to auto stejně nedají. Že? Takže tam ta přirozená regulace hned jako ve dvou úrovních, na kterou teď regulátor zareagoval, tak jako kdyby vůbec nebyla, on musí prostě oba tyhle dva prvky chránit, tak tam je mi to vaše vyředlení určitě ideově blízké. Ale tím asi bychom mohli uzavřít tu první část, kterou jste vtipně nazval vražda teda na nejní zločin. A pojďme se podívat spíš na ta samotná omezení a na to, jak na ně vyzrát, nebo jak poradit posluchačům a posluchačkám, jak můžou tyhle omezení vnímat, jak se můžou třeba připravit na to, co banky budou nově posuzovat a jestli případně existují nějaké doporučení, jak zvýšit dostupnost té své hypotéky. Protože to asi naše posluchačky a posluchače logicky o tom všem bude zajímat nejvíce. Co Česká národní banka nově reguluje, Můžeme to vzít jedno po druhém, to opatření trošku je vysvětlit? Jsem, jsem pro,
1: ale šip, to prodáme podáme ten protijet na, na ten jed A já teď přemýšlím, jestli s tím vraždem Tyrana jsem teda opravdu teď neskočil, neskočil si fakt jako do průšu, to Toto zase to, to nám naloží teď v diskuzích. Ale myslel jsem to opravdu jako legraci. Tak co vlastně, co v té nové regulaci se objevil? Česká národní banka nařizuje bankám, aby regulovali LTV, to znamená, jaké procento vlastně hodnoty zástavy vám banka vlastně chce půjčit. Nejprve vlastně Česká národní banka zatrhla 100% hypotéky a teďko vlastně se snaží v podstatě, aby LTV s nějakou výjimkou mladých lidí bylo vlastně maximálně 80%. Tady já ještě jako odbočím jenom, jenom taky další zajímavá věc, abyste věděl, to je moc jako hezké ukázat, jak ty věci vlastně fungují. V době, kdy v roce 2017 ten parlament řekl České národní bance, my nechceme, abyste regulovali hypotéku a my vám tu pravomoc nedáme, tak guvernér Rusnok šel, napsal do všech bank dopis a to, co neprošlo v tom zákonu, tak napsal jako důrazné doporučení České národní banky a začal ty banky, které to důrazné doporučení doprovolně nepřijali, tak začalo opravdu v podstatě dusit těma kontrolama. A dopadlo to ve finále tak, až s těmi bankovními domy v těch hypotékách pracuji, tak dopadlo to tak, že jediná M-banka se dokázala tím kontrolám zepřít v podstatě a udržet si svůj vlastní produkt. Ty všechny ostatní banky, ne úplně hned, ale postupně, to, to, co ten, to, co ten parlament Č- Čenebu vlastně nechtěl tu pravomoc dát, tak ona si ji stejně vynutila vlastně přes doporučení a přes kontroly. Tak aby posluchači tomu rozuměli, přestože je zákon nový, tak ten vliv Čenebu vlastně začal už v roce 2017. A v roce 2017 teda to bo začalo to tak, že členobu zatrhla 100% hypotéky a dnes to vlastně posouvá dál, že, že vlastně zakazuje 80% hypotéky.
0: Ale vytvořila si pravomoc. 90% a 80% jsou tam maximální úroveň. Tak,
1: pardon, tak. Ano, 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 děkuji. Ano. Chce vlastně, aby byla 80% hypotéka vlastně jako, jako maximální. Ale ten zákon je napsaný tak, že když se v podstatě nebo rozhodne, že to příští rok budou 40%, tak se může vlastně stát cokoliv, že ten zákon neomezuje vlastně jejich liv. Co, co dál v podstatě ta, ta Česká národní banka reguluje, je délka splácení úvěru, vlastně to vůbec vlastně nikdo jako nepochopil, nepochopil vlastně proč, ale dneska si prostě teda Česká národní banka myslí, že v pořádku je splácet maximálně 30 let hypotéku. A reguluje vlastně parametr DTI a DSTI, což je vlastně vždycky poměr výše vašeho dluhu k celkovému vlastně příjmu, který máte a jednou se to stává na na, na celkovou výši dluhu a po druhé vysvětlíme detailně, je to vlastně o maximální splátce.
0: No a když teda teďka půjdeme po těch jednotlivých opatřeních a spojíme to už s těmi konkrétními radami, tak... Máme tady parametr LTV, to znamená opatření, které říká, když si vyberete nemovitost za 5 milionů korun, od banky si můžete půjčit maximálně 80% té ceny, jinými slovy 20% musíte dovyplnit a doklít z vlastních zdrojů. Dá se na to nějak vyzrát?
1: Dá se na to vyzrát několika způsoby docela dobře. Prvé, co řeknu, málo kdo ví, je to tak, že banky u 5% svých hypoték, které poskytnou, nemusí ta pravidla dodržet. To tak jako za Česká národní banka nastavila, že každá banka má možnost u 5% hypoték to pravidlo nedodržet. To znamená, jednak může dát jako nějakou individuální výjimku pro klienta, na kterém by té bance extrémně záleželo, ale častějiž to funguje tak, že ty banky, ty, ty výjimky mají vlastně schované pro konkrétní programy s konkrétními v podstatě staviteli a developery. V ekonomických stavbách máme program Nulová hotovost, a mladá rodina. A Oba tyto programy výjimky využívají a proto ve ekonomkách stále umíme 100% financování, když už by vlastně dávno fungovat nemělo, protože tam je ta 5% výjimka, která jde vyčerpat. To znamená, prvá rada může být, Aleši, pokud jste velmi významný klient nějaké banky, tak vězte, že ta banka má možnost v nějakém omezeném množství případů co těch pravidel nedržet. Druhá rada, kterou vlastně nabídnu k LTV, rada velmi důležitá, to je ohlídejte si znalce banky. To je je strašně důležité, protože tu hodnotu zástavy určuje znalec. U většiny hypoték tou zástavou je ten nově stavěný dům nebo, nebo pořizovaný byt. a U těch domů to funguje tak, že banka ze svého seznamu pošle znalce, který určí tu budoucí hodnotu, z které se bude vypočítávat těch 80%, které vlastně jsou limitem. To je strašně podstatný prvek, protože Mezi znalci, jaký těch znaleckých posudků děláme hodně, děláme, děláme vysoké stovky znaleckých posudků každý rok. Takže my vlastně vidíme, jaké jsou odchylky mezi jednotlivými znalci. A je to alež neuvěřitelné, ale mezi znalci může být odchylka až 30%. To znamená, nechám nadcenit jeden stejný konkrétní vlastně dům na, na konkrétním stejném jednom pozemku. A dva znalci dvou různých bank se můžou v podstatě odlišovat o 30%, což je to je fakt jako strašně moc. Takže... Ten, kdo vlastně si vyřizuje hypotéku, měl by být velmi jako ostražitý a měl by si dobře ohlídat práci znalce. Je to zase, zase, aby naši posluchači rozuměli, je to tak, že znalec je penalizovaný, pokud udělá příliš vysoký posudek. No, pokud by se znalci stávalo opakovaně, že udělá příliš vysoké posudky, které supervize banky nepřijme, tak to uznalce může vést až k tomu, že ztratí v podstatě možnost pro tu banku dělat posudky. Ztratí vlastně jako licenci, přijde vlastně o, o živobytí. Ale v žádné bance v Česku není znalec penalizovaný za to, že dělá posudky příliš nízké. To znamená, dělat nízký posudek je pro znalce velmi jako bezpečné. Znám situace, kdy znáci nestíhají, protože toho mají hodně, tak na to místo ani nedojedou. Dělají, dělají posudek od stolu. Jakmile ale začneme dělat posudky od stolu, vy i já bychom postupovali stejně, byli bychom opatrní, v podstatě udělali bychom posudek kratší, v podstatě nižší. A, a začne být velký problém, protože když udělám nízký posudek a z toho nízkého posudku mi banka potom dá těch 80%, no tak už má fakt jako, jako velikánský problém.
0: Tak ta mezera může být ještě větší než těch 20% mezi tím, co musím skutečně zaplatit a tím, co dostanu od banky.
1: A velmi často je, jo. To znamená, najednou prostě banka mi dá 80% a, a já vlastně zjistím, že mám 60% pokrytých nákladů. A obráceně, pokud jako ze znalcem pracuje ten člověk dobře, pokud mu ukáže, za jakou cenu se prodávají ve stejné místě podobné domy, pokud mu ukáže, v čem ten můj dům je lepší než ty okolní domy, které se na trhu prodávají. A ale ještě vždycky jsou, jo? protože ty domy, které se na trhu prodávají, to jsou energetické štítky G, E, v podstatě jedným slovem hrůzy. Zatímco by tomu znalci necháváte nacenit dům, který je prostě A, B, štítek, dneska velmi často napichovaný technologiema. Takže nemělo by být problém toho znalce přesvědčit, že ten váš dům je lepší a že to, že je lepší, se samozřejmě musí jako odrazit i v tom nacenění, nacenění toho znáckého posudku. A pak se velmi často stane, že 80% hypotéka pokryje třeba 95% nákladů stavby. Tohle to, to hodně lidí neumí jako pochopit, A tak to prostě je, když máte dobrý odhad, tak dostanete vlastně v, v téměř všechny peníze, které vlastně potřebujete. To znamená, druhá rada je, Pracujte se znalci. Třetí rada to je taková veselá, jsme si slíbili veselý, veselý díl, tak tohle je veselé. Stavte dům za dobrou cenu. Jo. Je to dneska tak, že na tom trhu zase mezi staviteli jsou obrovské rozdíly v maržích. Najdete stavitele, který mají 5% marži a nějaké objektové slevy od výrobců materiálů, ale také najdete stavitele, který mají marži 50%. A to je aleště velký rozdíl, bo to musím říct, stavět jako dům tak, nebo tak. To znamená, hledejte stavitele, které mají větší objem staveb, nižší marže, a postavte dům levně, protože zase když stavíte dům levně, tak ta hypotéka vám vyjde samozřejmě logicky, logicky lépe. A poslední rada, kterou dám k LTV, pokud vám ta hypotéka nevyjde, tak to chytře dofinancujte. To znamená, pokud vám nevyjde hypotéka, zapůjte chytré dofinancování Obvykle stavební spoření, akorát tady řeknu, tohle už si neudělá laický klient sám, protože i u toho stavebního spoření se ty parametry vlastně České národní banky sledují. A ne každá banka jde s každým stavebním spořením dobře dofinancovat. Tady už prostě musí být nějaká odborná znalost, která se navíc vyvíjí. Já bych tady i nějaké typy dal, ale ono se to velmi jako rychle mění. To znamená, tady už potřebujete, aby vám někdo poradil, že vám nebude vycházet hypotéka, dokombinujte ze stavební spořením. Když budete potřebovat pomoc, napište dotaz do mého bogu a já vám napíšu, co v tuhle chvíli danou třeba funguje.
0: Jak LTV, ještě jedna otázka, kterou jsem zachytil na, na Facebooku v jedné bouřlivé diskuzi a tam znělo, nemá guvernér pravdu, respektive vám to tam podával normativně. Guvernér má pravdu, každý by měl našetřit aspoň těch 20% hodnoty nemovitosti, protože tím dokazuje, že je schopen nemovitost dále splácet.
1: Co říci? Aleši guvernér nemá pravdu a ukazuje tím, jak je to špatný ekonom a jak je utržený od reality. To mě vlastně na tom děsí. Když toto říká guvernér, který má 4 milionový roční plat, tak chápu, že jeho pohledem našetřit 20% je jako velmi jako snadné. Jo? To bych našetřil i třeba 25% s jeho platem. Ale on už bohužel ztratil zřejmě tu možnost na to podívat pohledem normální mladé rodiny. Protože z pohledu normální mladé rodiny je to naprostý jako nesmysl. Mladá rodina musí někde bydlet. Nájmy jsou dneska astronomické a jsou astronomické také proto, že se Česká národní banka pořád v podstatě vkládá do, do hypoték, a vysvětlím později. To znamená, mladá rodina tím, že prostě bydlí tak, a tím, že platí ty běžné náklady na život, tak vlastně utratí velkou část těch peněz, které jako vydělá. A když by ta mladá rodina z toho zbytku, co jí zůstává, šetřila, tak závodí proti inflaci, která je v danou chvíli prostě obrovská. To znamená, vy, vy sice něco za rok našetříte, ale s vysokou pravděpodobností, pokud nejste vysokopřímová skupina, tak s vysokou pravděpodobností ta inflace byla větší než to, co vy jste našetřili. To znamená, ty pozemky se zdražily víc, než jste stihli vlastně našetřit. To znamená, vy rok šetříte a za rok jste ke svému snu vlastně bydlení dál, než jste byli před rokem. To, tohle je opravdu velmi jako jednoduchá úvaha a když tohle jako neví guvernér České a národní banky, tak jsem v podstatě jako opravdu zděšený. Já to se vlastně ukážeme to na příkladu. Já, já vždycky říkám chudáci mladé rodiny, kteří před třemi lety guvernéra poslechli a rozhodli se šetřit, jo? protože dneska jejich pozemek stojí dvojnásobek. Dům je o 50% dražší, oni našetřili jenom zlomek tohohle zvýšení. To znamená, uvěřili guvernérovi, dneska za to platí opravdu prostě krvavou cenu, protože to jejich bydlení je dneska mnohem hůř dostupné, jak před těmi třemi lety. Jo. Takže pro mě je to, pro mě je to opravdu amatérská a hloupá myšlenka. Správně pro mě je, Aleši, co nejrychleji se, se zbavit nájmu. Správně pro mě je, Místo toho bych platil nájem, co nejrychleji začít vlastně splácet svoji vlastní nemovitost. Správné by bylo v podstatě naopak, jako systémové podpořit u mladých lidí 100% hypotéky, dát tam v podstatě nějakou částečnou v podstatě garanci a otevřít mladým lidem možnost vlastně dobře bydlet. Já ještě Aleši vysvětlím, možná pro všechny posluchače, aby se jako někdo, totiž jako nemyslel, že když vy dobře bydlíte, tak si můžete říct, vy vy máte vlastně dům, dobře bydlíte, tak si můžete říct, mě tyhle ty ty zvěrstva, které přišly od ČNB, se vlastně jako netýkají, ale oni se nás, Aleši, týkají úplně jako každého, protože Česká Národní banka tím, že omezuje hypotéky mladých lidí, tak způsobuje celou řadu řetězových reakcí. Způsobila to, že ty mladí lidé, když nemohli do vlastní hypotéky, tak museli do nájmu. To znamená, nájmy začaly růst, z nájmu se stal v podstatě jako velmi dobrý biznis. Jak se z nájmu stal velmi dobrý biznis, tak začali do nájmu investovat movití lidé a movité firmy, to znamená, když, když, prostě, když, když jste bohatý, tak pro vás není omezení, čo nebo samozřejmě žádným problémem. A tím samozřejmě začali zase růst ceny těch nemovitostí, protože ti, ti, ti movití lidé do těch nemovitostí investují pořád, pořád hodně, proto ta cenová bublina nezačala vlastně se snižovat. Ale děje se to, že. Na té regulaci hypoték bohatí lidé nakonec ještě víc bohatnou, protože ty nájmy jsou opravdu dneska vysoké, protože ty mladí lidé nemají moc jiných možností než nájem. Takže bohatí bohatnou a střední třída chudne. A to je strašně pro mě systémově nebezpečné, protože když jako necháme střední třídu chudnout, necháme celý život platit nájem, necháme je nezaplatit si svoji vlastní nemovitost a necháme je do důchodu jít mnoho z nich jako chudé, tak si tím vlastně přikládáme na velikánský v budoucnu problém, kdy tíhle lidé nám to potom jako ve volbách tu svoji nespokojenost spočítají tím, že se budou přiklánět k antisystémovým stranám fašistickým a různým podstatě podobným. A my se potom najednou díváme, jak se nám vlastně ten, ten krásný princip demokracie začíná rozpadat, protože máme vysoké procento lidí, kteří jsou vlastně nespokojení ve svých životech. A to bydlení to je ale ještě pro tu spokojenost člověka, spokojenost jako v životě, je strašně jako důležité. Ta Česká národní banka k tomu bydlení přistupuje tak jako, jako ke každé jiné zbytné věci, jako jak, jak dovolené. Prostě zhoršíme dostupnost dovolený, tak bude méně lidí jezdit na dovolenou, bude to v pořádku, ale to bydlení je jiné. Prostě bydlet nutně potřebujeme, Z dobrého bydlení nedokážeme prostě být spokojení. A tím, že jsme zavřeli, nebo tím, že Česká národní banka systematicky tady teď posledních pět let se snaží zavírat mladým rodinám možnost vlastního bydlení, tak nám vytváří do budoucna jako problém pro všechny, protože jednou se s tím budeme vypořádávat, s tím, že tady budeme mít 30 společnosti, tak rozlobených, že v podstatě tady budeme mít strany, které bychom tu mít nechtěli.
0: Hmm. Já teda musím říct, že jako dlouhodobě mě děsí ten fenomén radikalizujícího se nespokojeného voliče Mediána, který má pocit, že mu někdo něco vzal a on si to prostě prostřednictvím lidí, které bude volit, vezme zpátky. A o tom se můžeme pobavit někdy příště. Teď bych se rád zeptal, vrátil zpět k těm jednotným opatřením, mluvili jsme o té celkové splatnosti hypotečního úvěru 30 let. Jak vyzrád na tu splatnost? Je něco, co poradíme posluchačům?
1: A tu Aleši, to asi jediná věc, na kterou vyzrát neporadíme. Na, na vyzhrát na splatnost 30 let nejde. M-Banka dneska má splatnost 40 let, ale mají zatížené tak jako špatnou úrokovou sazbou, že je to spíš jako marketingový a 30-letá hypotéka tam vychází vlastně na nižší zpátku měsíčně než 40 let. Takže vlastně tady opravdu nejde nic jiného, než akceptovat 30-letou splatnost. Tam ještě limitující to, že hypotéka musí být zaplacená do 70. roku života. A já tady odkážu na náš díl, kdy my jsme mluvili o vícegeneračním bydlení. Díl číslo 6. Ano, děkuju. A to může mít vlastně smysl, to znamená, může mít smysl stavět vlastně dům, kde se potkají ty dvě generace a ty dvě generace si jako vzájemně pomohou do lepší hypotéky, pomohou si překonat vlastně ty, ty, ty regulativy Chernobyl a, a vytvoří vlastně jako bydlení, které bude pro obě ty generace fungovat dobře.
0: Hmm. Máme tady teď dva ty parametry, které se vztahují k příjmu. První z nich je DTI, to znamená, že celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu nepřesáhne hodnotu 8,5. Um, jak pracovat s tímhle parametrem?
1: Je to tak, že ještě řeknu... Je to prostě krátkozraké, že Čičernovo vlastně zavádí takhle jako jednoduché parametry, protože každá banka předtím měla velmi precizní systém skorování klienta a každá banka to své riziko řídila podle své konkrétní situace. To znamená, když prostě některá banka měla, měla spousty klientů, řidičů dálkových kamionů a, a zdála se jí ta skupina riziková, tak prostě te konkrétní bance, pro ten konkrétní typ klienta, nastavily podmínky skorování přísnější. Když jiná banka zase v podstatě neměla žádné řidiče dálkových kamionů a nepřišlo jí to rizikové, tak zase naopak jako pro, pro tuto skupinu klientů otevřela vlastně svoji hypotéku. A dělali to ty banky rozumně tak, aby celkově to jejich portfolio vlastně fungovalo. Česká národní banka tuhle přesnost vlastně úplně jako pomíjí a Místo toho, aby jsme to řídili s oděnárskou přesností, tak jako zavádíme takovou přesnost tesařského účně, jo, což samo o sobě je pro mě opravdu děsivé. A jak na parametr DTI, to je vlastně tak, že na ten parametr narazí většinou lidé, kteří ke své hypotéce splácí nějaký ještě jiný úvěr většího objemu. Často to je další v podstatě úvěr na bydlení. a je to vlastně tak, že pomoci s tím parametrem může být docela snadné. Je to o tom, že Česká národní banka nařizuje bankám tenhle ten parametr hlídat právě a jen ve chvíli, kdy dochází ke schvalování hypotéky. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy schvaluju hypotéku, musím tenhle ten parametr splnit, ale už mi nic vlastně neváže ho jako Plnit v podstatě v těch dalších letech, ani vlastně týden po tom, co, co přestane, co mám úvěr schválený. To znamená, jedna z cest, která může fungovat, je, jestli do té hypotéky na krátko, na krátký čas přivedu v podstatě svoje rodiče. To znamená, zvýším si ten celkový příjem rodiny tím, že tam do té rodiny dám přistupitelé, rodičů. Ještě jde to udělat tak, že pro rodiče je to opravdu nerizikové, aby rodiče neměli strach, že nesou v podstatě nějaký závazek. Tak V ekonomických stavbách máme třeba program vrácení domů. To zná, opravdu se to dá smluvně vyřešit tak, že rodiče neponesou žádné riziko a na velmi krátký omezený čas zvýší vlastně náš příjem a tím nám zvýší i ten parametr DTI. A... A vlastně projdu v schválení banky. A je už potom jedno, jak to bude fungovat dál v těch dalších letech, protože ty ty jednotlivé banky už nemají ze zákona povinnost ten parametr znovu ověřovat. A ani nebudou chtít, protože ty banky, jim je ten parametr vnucený. To znamená, někdo ze zhora jim nadiktoval, že v den schvalování musí ten parametr zkontrolovat, ale oni s ním sami nesouzní, oni ho nepovažují za v podstatě... Jako úžasný parametr. Druhá rada, kterou můžeme našim posluchačům dát, tady už to se ale schytáme, ale, ale, ale řekli jsme, že budeme otevřený, tak ji dáme. A to je rada druhého pracovního poměru. No, na na vás vlastně zase velmi jako krátkou dobu. I když požádáte kamaráda, aby vám vlastně umožnil pro něj pracovat v druhém, v druhém vlastně pracovním poměru, Získáte tam tři měsíce nějaký příjem. Tady já ale říkám pozor, já to myslím vážně. Jo? To znamená, opravdu pracujte s opravdovým příjmem, opravdu z něho zaplaťte sociální zdravotní pojištění. On někdo to udělá tak, že si to udělá fiktivně. Já to vždycky vidím v ekonomkách, když někdo přijde a má tři měsíce stejný plat, ale on každý měsíc byl jinak dlouhý. Tak to je celkem jako do očí situace. A když to vidíme my v ekonomkách, tak to vidí i v, i v té bance. To znamená, já říkám, Dějte to vážně, vážně někde pracujte, vážně z toho odveďte sociálně zdravotní pojištění. A když budete pracovat jenom do chvíle, než dojde ke schválení té hypotéky, než splníte ten parametr a týden na to už tam pracovat nebudete, je všechno vlastně v pořádku, koza se nažrala a vlk zůstal celý.
0: Hm. To co ten poslední parametr, který Pracuje s poměrem mezi celkovou vyšší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. A ta hranice je 45
1: Tady je, Aleši, velká, velká smrt z tohohle parametru jsou kreditní karty, konto korenty a spousty jako malých drobných úvěrů, které řada lidí nazbírá, tak nějaké sebou vleče. Platí vždycky a platilo to i předtím, než Česká národní banka tyhle parametry zavedla. Než jdete pro hypotéku, zbavte se a vypořádejte vlastně všechny vlastně tyhle ty, tohleto smetí. Jo, to znamená, i kreditku, i když máte kreditku a nečerpáte ji, tak ona se v podstatě projeví v tom skorování a výrazně vám zhorší v podstatě jako bonitu a ukazuje jako pro tu banku průšvih. Jo. To znamená, kreditku, konto korent, všechny prostě drobné úvěry jako zrušte. A děte do té banky čistí, musíte to udělat s nějakým předstihem. Jo. Řeknu třeba tři měsíce, aby opravdu, až do té banky půjdete, už se to nepropisovalo. To je, je první rada, co řeknu. Druhá rada jde zase o pořadí těch úvěrů. Jo. Pokud prostě už potřebujete mít nějaký takovýhle doplňkový úvěr, dobře, ale otočte pořadí. Pokud ho máte, tak ho nakrátko zaplaťte, třeba penězi, které si půjčíte v rodině, my v ekonomikách na to máme vlastně bezúročnou půjčku, to znamená nakrátko ten úvěr zaplaťte, jděte jako čistí pro schválení hypotéky a pak si ten úvěr znova otevřete. Na tom to se ale ještě vidíte, jak, hezky, jak, jak ty regulace vlastně nefungují, protože ono se vždycky dá jako vytvořit poměrně jako jednoduché řešení, jak, jak se jim vyhnout. Takže... Zvlášť v Česku. No a my jsme v Češi, my jsme na tohle kabrňáci. Ale víte co, já to, já to často jako nemám rád. Ale když potom jako přijde takováhle situace jako s tou členou, tak já vlastně mám tu, tu českou kreativitu, jo, tak vlastně jsem, jsem zanírá. Za
0: hmm. No a když takhle přelstíme ta omezení České národní banky, um, tak bychom asi měli posluchače upozornit, že si přeci jenom musí dát pozor. Ta situace je jako vážná, vzít si hypotéku, začít stavět dům nebo si koupit nemovitost je krok, který jako ovlivní váš život. Vy samozřejmě doufáme, že v dobrém, ale prostě může se stát lecos. Tak na co si Posluchačky a posluchači musí dát pozor, co by měli zvážit, když si teda pro tu hypotéku jdou, když začnou dělat tyhle kroky, které by měly jako zlepšit tu bonitu a situaci. Tak nerad bych skončil tak, aby někdo neměl pocit, že jako navádíme naše posluchače k nějakému neodpovědnému chování.
1: No, ale úplně naopak, a vy jste to, vy se to jako skvělé. Tohle, tohle je vlastně důležité zdůraznit. Žádná vlastně ta regulace, žádný jako regulační orgán nemůže nahradit to, že si každý dobře zvažujeme tu svoji osobní situaci. On to k tomu někdy vede. Ono se pak začínáme jako chovat jako v materské škole. Ono si jako myslíme, že když Česká národní banka hodí na stůl nějaká jako přísná regulační podmínky, tak to může u některých lidí věc k tomu, že si řeknu, když splňují tyhle podmínky, tak mám jít jako pro hypotéku. Ale takhle to právě vůbec jako není a nemá takhle fungovat. Ta odpovědnost musí zůstávat na straně každé té jedné jednotlivé rodiny, protože ty parametry členů jsou opravdu velmi jako nedobře nastavené. A na co v podstatě by měla každá rodina dát pozor, jsou pro mě tři věci, měla by každá rodina dát velký pozor na bezpečnost plátky. V tom je dneska ale ještě úžasná doba, protože dneska si berou lidé hypotéku ve chvíli, kdy je úroková sazba vysoko. To znamená, a je vlastně předpoklad, že budou úrokové sazby. Klesat v budoucnu spíše výrazně. To znamená, pokud dnešní splátka hypotéky je pro mě dlouhodobě bezpečná, to znamená, pokud jsem schopný splácet hypotéku, pokud jsem schopný přitom normálně žít a pokud mi zůstává ještě nějaká malá rezerva, tak mám před sebou do budoucna jako hezký výhled toho, že ty splátky třeba o třetinu klesnou a já budu ve velmi jako komfortní zóně. Neměl by ale obráceně do hypotéky nikdo komu už ta dnešní splátka bezpečná není. Neměl by nikdo automaticky spekulovat s tím poklesem, že ten pokles může přijít relativně brzo, v řádu měsíců, ale může také přijít třeba za rok a půl. To znamená, první jako mé důrazné upozornění, namodelujte si přesnou splátku a ta splátka pro vás prostě musí být bezpečná. To je ta to to prvá věc, kterou by každý měl zvážit. Druhá moje rada... Teda jaková specifická, to bych ještě před rokem neříkal, Mějte ve financování zhruba desetiprocentní rezervu. Ta doba nám vlastně, ty poslední rok nám ukazuje, že ta doba je velmi jako nevyspytatelná. To znamená, počítejte s tím, že se, se může v podstatě něco pokazit a vy byste měli mít prostě zhruba desetiprocentní rezervu při stavbě domu, desetiprocentní rezervu v té vlastně zpátce hypotéky. Nemělo by to v žádném případě běžet úplně na roz. A třetí moje rada vždycky myslete na nouzový, unikový plán. Já jsem koukal do statistik, než jsem vlastně jel na, na, na dnešní díl a je to tak, že u nás v ekonomkách 97% klientů se nedostává do žádného vlastně jako problému s placením, nějakého vážného problému, ale je třeba v podstatě myslet i na ty 3% lidí, kteří se můžou dostat v podstatě do nějakých potíží se splácením hypotéky a tam myslete na hodnotu svého domu jste klientem ekonomek, tak tam existuje program vrácení domu. To znamená, každý ten klient má možnost svůj dům vrátit a vrátí se mu splátky, které vlastně zaplatil za splácení hypotéky. A nejste-li klientem ekonomek, tak podobného efektu ohlídáte tím, že postavíte dům, který bude mít vysokou hodnotu, vyšší hodnotu, než je vlastně dluh bance. O to by měl vlastně usilovat každý, kdo staví svůj dům, by si měl pořád hlídat, aby jeho hodnota toho domu byla vyšší než je dluh bance, protože to ale je vlastně bezpečné. A to pro mě znamená, o tom jsme mluvili v předchozích dílech, stavět dům ze správné technologie, která je likvidní, stavět dům na správné místě, které neznehodnotí to místo, pak si myslím, že hypotéka vlastně je i v dnešní době velmi bezpečnou, bezpečným krokem životním.
0: K tomu bych se rád vrátil, tak příští díl s Michalem věnujeme určitě právě tomu, jestli dneska o hypotéku žádat, jak a jestli je to dobrý nápad nebo špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad, abych parafrázoval oblíbené od z fotbalového prostředí, ale pojďme si dnešní díl schrnout, byl to fičák, ale o toho náš podcast je příjemné povídání, zakončené užitečnými radami. Povídali jsme si o tom, jak Česká Národní banka reguluje hypotéky, jak se k této kompetenci dobrala, jak ji zdůvodnila, jak ji uplatnila. David prezentoval názor zjevně jak v biznise poměrně rozšířený, ale ne často hlasitě artikulovaný proč je to špatné, efektivní, jaká to má ekonomická, ale i politická rizika. Ta se mohou promítnout do společenského soužití. Ostatně politické preference některých stran formování nespokojených veličů jsou velkou výzvou každé demokracie a bohužel nás v nejbližších letech čeká i v České republice. Ale mluvili jsme i o tom, jak s těmi omezeními pracovat. Říkali jsme si, že u parametru LTV, který stanovuje hodnotu úvěru v porovnání s hodnotou nemovitosti se můžete snažit vtěsnat do výjimky, kterou banky mají. Ta tvoří 5% hypoték, které nemusí splňovat tyto regulativy. Měli byste určitě se snažit vysvětlit znalci, proč je váš dům skvělý, připravit mu dobré podklady, které stanoví proč je dům hodnotný, proč bude hodnotnější a vy díky dobrému posudku budete mít na stavbu více peněz. Měli byste stavět levně, to znamená stavit s nízkou marží, to je to, co potřebujete ze všeho nejvíc. Možná ji zvládnete své pomocí a s příbuznými, kteří do vás investují vlastní čas na stavbě a nebudou ho chtít zaplatit, anebo s většími firmami prověřenými s velkými objemy, protože ty logicky mají Vysoké úspory z Rosauva staví s nižšími maržemi a můžete také chytře dofinancovat ten chybějící dílek do mozaiky, dostupnosti vlastního domu, ale nezapomeňte to dofinancování řešit až po schválení hypotéky, protože jakýkoliv úvěr, který byste měli předtím, než jdete pro hypotéku, tak snižuje vaši bonitu i pravděpodobnost, že tu hypotéku získáte. Bavili jsme se o splatnosti, která je o říškem, protože těch 30 let maximální splatnosti neobejdete, ale můžete si pomoci naším Podcastem číslo 6, kdy jsme řešili dvougenerační bydlení. A to nejenom, že zvýší dostupnost bydlení a dostupnost hypotéky, ale dost často vám pomůže řešit i různé jako životní fáze, v nich se skloubí to nejlepší z generace starších s tím nejlepším z generací mladších. A když ten dům postavíte chytře, tak si ty dvě generace ani nebudou vadit a narážet do sebe v jedných dveřích, jak jsme velmi intenzivně popisovali právě v podcastu číslo 6, určitě doporučujeme si ho poslechnout. Um, pak jsme měli dva parametry, které pracují s výší úvěru a výšší příjmu, respektive s výšší úvěru a měsíčních splátek oproti tomu měsíčnímu příjmu. Parametr DTI banky hlídají při schválení, ne při refinancování. Můžete požádat rodiče, ať vám při žádosti pomůžou tím, že se stanou přistupiteli při refinancování, které může být nastaveno hned po roce a v období těch vysokých sazeb je určitě efektivnější nastavovat, nižší fixaci, tak můžete rodiče svůj úvěru vyvázat, můžete také krátkodobě zvýšit svůj příjem, ideálně tři měsíce před žádostí o hypotéku, sice se zapotíte, ale promítnete si vyšší příjmy do vyšší bonity. Zdůrazňujeme, že nikoho nenabádáme k úvěrovému podvodu a fiktivnímu zvyšování příjmů. Ono bude možná i ku prospěchu věci, když si při tom oddření si zvýšení příjmů promyslíte, jak ten dům bude vypadat a možná se ho budete i víc vážit, protože na něm necháte trošku víc spotu. Parametr DSTI je efektivní zbavit se všech, Zbytečných úvěrů, které máte třeba i jen na samotnou žádost, vyčistěte si svoji dlužnickou pozici, pomůže vám rodina, ekonomky vám můžou pomoci bezúročnou půjčkou, zrušte všechny kreditky a konto i Když je nečerpáte, tak se stále propisují do vaší dlužnické pozice a může, mohou vám zhoršit vaše skóre. No a myslete na to, že klíčové nemít úvěry v čase žádosti o hypotéku. Druhý den po schválení té hypotéky už úvěry mít můžete. Samozřejmě jsme zmiňovali i to, že K těmto radám pragmatickým je třeba postupovat velmi odpovědně. Nezapomeňte na to, že byste měli být stále pánem svých financí a mít splátky pod kontrolou. Když si je berete v čase vysokých úroků, tak vám ta situace nahrává, protože po poklesu úroků se vám uleví a vy si můžete tu situaci zafixovat až na 10 let u některých bank. Ale mějte rezervu, to platí i u stavby, 10% rezerva se vám bude vždycky hodit, zvlášť dnes, kdy není úplně jasné, jaké ceny materiálů budou příští měsíc nebo možná i příští týden. Myslete i na nouzový plán, protože hodnota nemovitosti vás chrání, i když se něco stane. Pokud budete muset dům prodat, tak každý rok, kdy vám hodnota nemovitosti zvyšuje váš majetek nad úroveň toho dluhu, tak bohatnete. Pokud z hypotéky za 5 milionů uděláte za pár let dům s hodnotou 10 milionů, tak to je to přesně to, co chcete, co potřebujete. A nebo můžete, pokud jste klienti ekonomek, využijte jejich programu vrácení domů, který vrátíte, dostanete zpátky zpátky a nemusíte se o nic starat. Zapomněl jsem na něco, Davide?
1: Asi jste ale ještě nezapomněl na nic. Děkuji za nádhernou rekapituaci. Já k tomu přidám, koho by více zajímal vlastně celá ta cesta České národní banky k zákonu, tak na mém blogu davidmencel.cz je blog Dopis rozlobeného muže, kde je vlastně moje komunikace c- s parlamentem, když ten zákon čo nebo schvalovala. No a chci našim posluchačům říct, má to možná na první pohled tak nevypadá, ale tohle byl velmi veselý a optimistický díl. To, berte to, přátelé, tak poslachněte si to ještě jednou a zjistíte, že to je veselý, optimistický díl, protože my vám tímto blogem říkáme, tímto podcastem, že nejste rukojmí té situace, kterou Česká národní banka připravila. Říkáme vám, že kde je dobrá vůle, Je i cesta, a že tady nemusíte v podstatě v těch dnešních dnech být otráveni z toho, že by hypotéka byla méně dostupná. Ona vlastně není. (laughs)
0: To je pozitivní konec, jak má být. Další díl je za námi. Děkujeme vám, že jste si ho doposlouchali. My věříme, že se uslyšíme i příště, kdy se budeme hypotékám věnovat i nadále a s Michalem se budeme bavit o tom, jestli je dneska dobrý nápad vzít si hypotéku a na co myslet, když si pro ní do banky jdeme a co rozhodně nedělat když si chceme hypotéku vzít. Mezitím nám můžete psát vaše reakce, podněty, komentáře nebo otázky na adresu stavby CZ nebo na sociální sítě a my se těšíme na poslyšenou příště. Mějte se fajn, ať se vám dobře bydlí.
1: Naschánou, krásné dny.